0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 5 de octubre del año 2020. Vamos a dar las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Dan cuenta de 828,196 casos totales por coronavirus, mientras que son 706,223 los peruanos y peruanas que tienen alta médica y en buena hora por ellos, mientras que, lamentablemente, la cifra de fallecidos es de 32.742 peruanos y peruanas que sucumbieron por COVID-19. Por eso es importante cuidarse, por eso yo me cuido. Cuídese usted también. Hemos escuchado las palabras del presidente Martín Vizcarra el día sábado, haciendo alusión a lo acordado un día antes, el día viernes, en el Pleno del Congreso, un proyecto de ley consensuado entre el Ejecutivo y el Congreso con la finalidad de reprogramar las deudas que tienen las personas con las instituciones financieras del país. Es importante indicar que el viernes la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, estuvo allí en el Congreso con la finalidad de buscar aprobar de forma consensuada ese, ya esa autógrafa de ley, porque ya fue aprobado por el Congreso. El presidente ha señalado que en cuanto llegue el autógrafo a sus manos, él va a rubricar, lo que implicará entonces que esto se va a efectivizar. Es importante porque en plena crisis económica, producto de la pandemia, muchas personas, muchos peruanos han quedado sin trabajo, sin ingresos económicos y ello podría generar un serio problema en la cadena de pagos del país. Por eso es importante la reprogramación de estas deudas con menores tasas de interés. Sobre este tema vamos a hablar hoy con el economista Jorge Carrillo Acosta. Él es docente de pacífico Business School, pero antes de ello vamos a dar paso a la pregunta del día. ¿Reestructuraría su deuda con los bancos? Muy buenos días, señor Carrillo Acosta.
1: Buenos días, Rubí. Gracias por la invitación otra vez. Un gusto.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas muchísima gracias. Lo aprobado en el Congreso es una luz. De esperanza para los deudores del sistema financiero peruano? Sí, de hecho, a mí realmente me complace
1: mucho ver eh, primero un trabajo conjunto del Ejecutivo con el Congreso, yo creo que es la primera vez que se da, eh, lo cual también es una buena señal. Eh, y en este caso, pues se ha trabajado una medida que, por un lado, beneficia al usuario, beneficia a los clientes, a los deudores, eh, y por otro lado, tampoco perjudica. Al, al sistema financiero que ya ha venido golpeado en, en los últimos meses por el aumento de la morosidad y la poca colocación, sobre todo, de créditos de consumo. Entonces, creo que es una medida eh, que, si bien es cierto, es voluntaria para los bancos, porque no es obligatoria, eh, sí los va a motivar a que ellos busquen este tipo de ayuda para sus clientes morosos, porque, a diferencia de los, las propuestas que se venían eh, trabajando de congelamiento, de reprogramación... Eh, si bien es cierto, se obliga al banco, entre comillas, a bajar la tasa de interés al cliente, con lo cual vas a pagar menos cuota, por otro lado también se reduce el riesgo para la entidad financiera porque el Estado va a asumir una, un porcentaje de la deuda que puede llegar hasta el 80% del valor del crédito. Entonces creo que se compensa ambas cosas y eh, se da para beneficio también de lo, los usuarios, las personas que tienen hoy una deuda y que por un problema temporal, llámese COVID-19 no pueden pues, eh, honrar ese compromiso, ¿no?
0: Vamos a ir por partes. ¿En qué consiste exactamente lo aprobado en consenso entre el Congreso y el Ejecutivo? Ya,
1: es un programa de garantías del, del Estado por 5.500 millones de dólares, en donde lo que dice el gobierno es, eh, mire, señores bancos, si ustedes, va, si ustedes reprograman a sus clientes con un mínimo de seis meses para créditos personales, vehiculares o pymes, y mínimo de nueve meses para créditos hipotecarios, si ustedes lo reprograman y bajan la tasa, en un porcentaje que puede ir entre 10% para hipotecarios y 25% para créditos que tienen tasas con más del 40%, 31% de interés, perdón en esos casos, si ustedes bajan la tasa y reprograman, yo garantizo, eh, dependiendo del tipo de crédito, hasta el 80% de lo, que me de, de, de lo que les debe este cliente. ¿No? Es un programa de garantías. Es parecido, entre comillas, a Reactiva Perú, en el sentido de que hay un programa de garantías, pero eh, aquí, pues, no es, el, no, no es un... Eh, en la reactiva en de Perú lleva hasta 98%, ¿no? Acá es el máximo de 80, por un lado, y por otra parte, eh, de alguna manera, tiene, está en función del cumplimiento. Si, si el cliente cumplió la tercera parte de los pagos, eh, eh, no es la cobertura, solo la tercera parte, y, 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 en, y en el segundo tercio se, se retrasa, la cobertura puede ser 40%, 60%. Pero si ya pagó dos terceras partes y se retrasa justo en la última parte de su tramo de créditos, ya la cobertura puede ir hasta 80%. ¿no? Ese es un poco en resumen lo que, lo que implica el programa.
0: Tenemos unas infografías que vamos a presentar en pantalla mientras les comentamos. Los créditos que se pueden reprogramar son estos créditos de consumo y personales hasta 10.000 soles. Están excluidos las personas con negocios que recibieron créditos de Reactiva Perú, de FAE Mipe, de FAE Turismo... FAE Agro, FAE Turismo y entre, otro, entre otros también. Estas garantías para créditos de consumo MIPE también van hasta 5.000 soles con el 60% ¿no? y 40% para los consumos MIPE. Mayor a 5.000 hasta 10.000 soles es un 80% si el deudor pagó la tercera parte de la cuota de su cronograma de pagos. Del mismo modo, las garantías para los créditos MIPES y vehiculares, 40%, pero son deudas hasta mil hasta soles. Nuevamente, están excluidos sí. las MIPES que accedieron a préstamos de Reactiva Perú, FAE Mipe, FAE Turismo, FAE Agro y otro programa similar. ¿Qué tan importante será esto, no solo para los bancos, también para los usuarios del sistema financiero, señor Carrillo?
1: Yo creo que es bastante importante, porque la reducción en cuota puede ser considerable. ¿no? Eh, como bien dice Rubén, hay cuatro grupos aquí. ¿no? Primero son los préstamos personales, o créditos de consumo, también se les llama, donde se, se puede otorgar ese financiamiento hasta un monto de, eh, hasta un saldo, una deuda de 10 mil soles al 31 de agosto. ¿no? Ese, ese es el, el, el universo. Después tienes los créditos MIPES, ¿no? los de microempresa, que pueden ir hasta 20 mil soles de deuda al 31 de agosto. Eh, un tercer grupo son los créditos vehiculares que se adquirieron por un monto original, ahí no es el, la deuda de agosto, sino el monto original de 50 mil soles. Y por último, los créditos hipotecarios cuyo monto original de crédito fue 250 mil soles. Esos son los cuatro grupos. Y la reducción de deuda, pues, eh, es importante dependiendo de, de cuánto, obviamente, sea la deuda, o sea, el monto de crédito que uno reprograma. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Eh, Imaginemos que una persona tiene un crédito de 10.000 soles, ¿eh? un préstamo personal de 10.000 soles, eh, a una tasa de 40%, ¿ya? Eh, y un plazo de 36 meses, que es el plazo máximo que ha establecido el programa. ¿no? Eh, si hoy en día tiene esa, esa tasa de 40% a 36 meses, su cuota es más o menos 447 soles, ¿ya? Pero si este programa de reprogramaciones, eh, eh, tiene que reducir esa tasa de 40 en 25%, o sea, la reduciría en eh, de 40 a 30%, y su cuota bajaría de 447 a 406 soles, a más de 40 soles de ahorro mensual, que en los 36 meses del crédito sería un poco más de 1.500 soles de ahorro de intereses para este, para este usuario, para este cliente del sistema financiero.
0: ¿Cuáles son las condiciones para acceder a este beneficio de la reprogramación? ¿Son condiciones especiales? Por ejemplo, eh, ¿cuál debe ser la calificación de las personas que tienen créditos, por ejemplo, de consumo?
1: Sí, a ver, hay algunos requisitos. El primero es que haya sido un buen pagador antes de la pandemia. O sea, Este programa está hecho para la gente que tuvo problemas de atraso producto del COVID-19. No, no es para los clientes que venían atrasados desde el año pasado, no. Entonces, lo que pide es que a la foto del, de, del 29 de febrero, o sea, al cierre de febrero, tenga calificación normal o CPP. Eh, normal es cuando es un cliente puntual y CPP es hasta 30 días de atraso en el caso de un crédito de consumo, un crédito vehicular, un crédito mite y en el caso del hipotecario podría irse un poquito más, podría irse hasta 60 días de atraso ¿no? para que, ser considerado CPP. O sea, un cliente puntual, con un máximo de atraso de 30 días en créditos de, de consumo, en todos los créditos menos hipotecarios, donde podría ser hasta 60. Ese es el primer requisito, ¿no? Y el segundo, para el caso de las MIPES, es que eh, no, es, no hayan accedido, bueno, ni las personas a estos programas de beneficios, tipo la Actividad Perú, ¿no? Tipo, tipo Fade, MIPE, ¿no? Ni tampoco, pues, estén en la lista negra de, de, de empresas de, este, vinculadas a casos de corrupción o inhabilitación para contratar con el Estado, o etcétera sea, una lista ahí especial, ¿no? Eh, y obviamente que la deuda no supere el tope que ya comentaste al inicio, ¿no? Eh, eh, 10 mil soles para, para créditos de consumo, 20 mil para MIPE, eh, monto original de, 20, de 50 mil para vehicular y monto original de 250 mil para hipotecarios. Esos son los requisitos, no hay más.
0: Si estoy al día en mis pagos, en mis créditos de consumo en dos bancos, por ejemplo, pregunta al público, si estoy al día en los pagos de mi crédito de consumo de dos bancos procede la reprogramación de las deudas con menores tasas de interés? A ver,
1: en principio si esos dos créditos no llegan a sumar 10 mil soles, vamos a poner un crédito de consumo, sí podrías acceder no, porque es 10 mil soles en todo el sistema, no es 10 mil soles por entidad financiera, uno, número dos no es una obligación del banco darte este beneficio, o sea, tú vas y te presentas y dices, oye, quiero acceder a este programa y el banco analizará también si le conviene o no la reducción de tasas y la reducción del riesgo y si procede a darte esta facilidad o no, ¿no? depende mucho del análisis de, de entidad financiera en este caso. ¿no? Aunque yo creo que sí van a, van a verlo como súper atractivo y yo, yo creo que las entidades financieras también van a, van a promover esta utilización. Pero en principio, si las deudas suman eh, 10.000 soles o menos, sí podrías acceder al programa. Y si eres un buen pagador. Ojo, puedes ser, puede ser un mal pagador ahorita, por si acaso. O sea, puede que te quedaste sin trabajo y dejaste de pagar puntualmente producto del covid Recuerda que el requisito no es que seas puntual, o sea, digamos, eh, necesariamente hoy, sino que haya sido puntual hasta el 29 de febrero.
0: Por, eh, en este caso, por ejemplo, los bancos a regañadientes, al inicio de la pandemia iniciaron un proceso de reprogramación voluntaria, pero esto no ha sido suficiente porque obviamente las tasas de interés altas se mantenían. En este caso, por ejemplo, ¿por qué a los bancos sí les conviene hacer esta reprogramación porque de alguna manera serían castigados respecto a la calificación crediticia de sus clientes, y esto implicaría tener que aportar un poco más de dinero respecto a las deudas, a los créditos que ellos otorgan. Explícanos un poquito del tema. Sí, mira, eh, es cierto, digamos que los bancos, eh, si bien es
1: cierto, algunos hicieron a partir del 30 de marzo, hicieron congelamiento, o sea, perdonaron intereses, ¿no? es, perdonaron una, dos o hasta tres cuotas sin intereses, la verdad es que después, como los retrasos fueron mayores a tres meses, fueron cuatro, cinco, seis, entonces ya reprogramaron con el cobro de intereses correspondientes. No subieron la tasa, pero al dar más plazo el dinero, aumentaron obviamente la, eh, el interés que correspondía. ¿no? Eh, ¿Cuál es la ventaja en este caso? Si bien es cierto, le vas a reducir los ingresos al banco, porque al reducir la tasa, pues sus ingresos financieros se achican, Tienes dos ventajas. La primera es que no, hay que, no le vas a manobrar la calificación crediticia lo que tú comentabas. La calificación crediticia se mantiene como una buena calificación, tal cual estaba en febrero. O sea, pues no vas a hacer provisiones, que es lo que el banco hace cuando tienes un cliente moroso. ¿ya? Eh, no tienes que hacer esa provisión. Y por otro lado, tienes menor riesgo. Aún reduces tu ingreso, pero también reduces tus gastos por incobrables. ¿Por qué? Porque ya estos clientes eh, van a tener la garantía del Estado. Entonces, por un lado reduces el ingreso de la banca y por otro lado reduces el gasto de la banca tanto en provisiones como en incobrables y eso hace que de repente, digamos, en las sumas y restas al banco le salga lo mismo o de repente incluso le convenga no versus dejarlo como está y dejar que caiga el crédito.
0: ¿Y en qué casos procede el congelamiento de las deudas? Porque la autógrafa de ley también habla de un congelamiento de la deuda. La gente pregunta sobre este tema.
1: Mira, el, el, solamente lo menciona en el, en el, en el artículo 6.4, eh, y en donde dice simplemente que las entidades del sistema financiero podrán establecer un periodo de congelamiento de 90 días para créditos de consumo personales, etc. Pero dice, lo dicen en condicionar, o sea, si el banco quiere, podría, aparte de estos beneficios, congelar hasta 90 días el plazo. Eso es lo que dice la norma. Pero no obliga a ningún banco a congelar deudas. Ojo, lo único que dice es, que las entidades financieras podrían, si es que les parece conveniente, congelar deudas hasta por 90 días, adicionalmente a este beneficio de reducción de tasas. O sea, esa es una opción. Eh, lo que sí comentan es que no, puede que no bajen la tasa, o sea, puede que la tasa se mantenga, pero más bien congelen cuotas o congelen deudas y con eso más bien reduzca el costo financiero. ¿no? Este ejemplo que te decía de bajar de 40% a 30%, de, de costo financiero, puede ser por la reducción de la tasa o también puede ser por el congelamiento de deudas correspondientes. ¿no? Pero como tal, el congelamiento el congelamiento no lo obliga, ¿no? no es una obligación del sistema financiero congelar deudas. Es una opción que pone la ley.
0: Hay una opción crediticia, una opción, un programa también de los bancos que se llama la compra de deuda. Por ejemplo, ¿qué no. hacen las personas que tienen deudas en dos tarjetas, en tres tarjetas, en varios bancos? ¿Pueden de alguna manera aglutinar toda la deuda en una sola? ¿Cómo esto opera? Y si en este momento, en plena pandemia, los bancos están realizando este servicio con sus clientes.
1: Sí, mira, de hecho es súper conveniente. Eh, hoy día las entidades financieras están peleando a los buenos clientes, ¿no? Recuerda que ha aumentado el desempleo, ha, lamentablemente pues hay empresas que han cerrado, ¿no? Entonces la gente está sin trabajo o su pensión perfecta o tiene menos ingresos. Con lo cual, pues, los bancos también tienen más riesgo con sus clientes actuales, ¿no? Y están tomando más previsiones, más precauciones para tomar nuevos créditos. Entonces, están peleándose los buenos clientes. Si yo soy un cliente que tiene deuda en tres, cuatro entidades y he sido un buen pagador, estoy bien calificado, puedo acceder a la compra de deuda. Viene una, otra entidad financiera y me compra la deuda a una super tasa, ¿no? a unas supercondiciones, lo cual no solamente me hace, hace que yo pague menos cuotas, sumando todo lo que tengo de deuda, sino que además me ordena, ¿no? porque ya tengo una sola fecha de pago, pago una sola vez el seguro de desgravamen del crédito, no tengo que estar acordándome de que me, me, me atrasen el pago de una, me en el pago de otra, y pago 50 soles por cada una, entonces esto creo que es súper ordenado, pero obviamente... Vas a tener, o sea, tienes que ser un buen pagador. Es súper importante tener un historial crediticio eh, adecuado, sano, para acceder a estos beneficios, ¿no?
0: El presidente Martín Vizcarra señaló que se trata de un soporte del Estado para ayudar a las personas a pagar sus deudas. Pero ojo, no es que el Estado le está regalando el dinero, no es que el Estado va a pagar su deuda, sino se trata de una garantía para justamente para que las personas puedan pagar en el tiempo reprogramado esas cuotas, esas deudas. Para ello, entonces, la empresa, la entidad financiera va a tener que bajar esa tasa de interés. ¿Aplica también en el caso de las microfinancieras? Sí. Eh, a ver,
1: este es un beneficio, como bien dices, que no consiste en pagar las cuotas del cliente, sino en abaratar el costo financiero, en reducir esa cuota, no gracias a la garantía que el banco está estaba proponiendo a la entidad financiera. Esto aplica a todas las entidades financieras del sistema, o sea, bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y pymes, ¿no? Las microfinancieras son estas tres últimas, ¿no? Y algunas que otras financieras. Entonces, sí aplica a todas las entidades del sistema financiero.
0: Tenemos una pregunta del público del señor Juan Sagasta y señala lo siguiente, si yo programé mi deuda y estoy pagando puntual, ¿puedo acceder para que me bajen mi tasa de interés? Sí, claro, si uno viene cumpliendo con la reprogramación con total eh, legitimidad,
1: puede acercarse a la entidad financiera y pedir esta reprogramación eh, bajo este programa de garantías COVID-19, ¿no? Pero, ojo, hay que esperar que esto, esto se reglamente, ¿no? Hay que esperar que esto esté en vigencia, todavía no, como bien decías al inicio, no se publica y después tienen que pasar 10 días para que se reglamente, ¿no? Esto va a estar vigente todavía, pues, me imagino yo, en un par de semanas, ¿no?
0: Ya me imagino la avalancha de personas que van a acudir a los bancos con la finalidad de reprogramar su deuda. Vamos en breve a presentar los resultados del sondeo rápido que hemos mostrado al inicio del programa. La pregunta que hemos lanzado es la siguiente, ¿reestructuraría su deuda con los bancos? Repetimos, ¿reestructuraría su deuda con los bancos? La respuesta es la siguiente, sí, 66%, no 34%. Señor Carrillo Acosta, ¿qué puede usted decir de este resultado a este sondeo rápido realizado con los seguidores de la República?
1: O sea, a ver, eh, de hecho es una opción, no es una obligación, ¿no? Eh, eh, yo eh, creo que es una muy buena alternativa. Yo creo que eh, te, te, si yo estoy pasando problemas económicos, si yo he tenido una reducción de sueldo, o eh, me quedo sin trabajo, es una muy buena opción que me va a permitir pues, eh, acceder pues, a un beneficio de reducción de cuotas. ¿no? Eh, e, incluso si sigo con el mismo trabajo, ¿no? esta reprogramación me puede generar un beneficio en el, en el sentido de que me voy a pagar menos intereses. ¿no? Con lo cual yo creo que es una, un beneficio universal que podría ser aprovechado sin ningún problema porque esto es eh, finalmente eh, un programa de garantías que va a beneficiar a todos creo.
0: Le recordamos que el próximo miércoles 7 de octubre, la República desarrollará el webinar ¿Cómo ahorrar en tiempo de crisis? Será de forma gratuita a través de las plataformas digitales de la República, RTV, la televisión en tus manos, y justamente allí estará el economista Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School. ¿Puede usted dar un poquito de lo, del temario que abordará ese día miércoles 7 de octubre con la finalidad de que las personas los peruanos, quienes se puedan integrar a esta gran plataforma de la república puedan saber de qué se trata obviamente invitarlos también a saber qué deben hacer para ahorrar en tiempos de pandemia y con eso estaríamos terminando su participación muchísimas gracias
1: No, gracias a ti Rumi, mira, eh, sí, el día miércoles tenemos a las 5 de la tarde una, una charla gratuita eh, breve, dará una hora, un poco más de repente, eh, donde vamos a tocar algunos temas relacionados con el ahorro, ¿no? Primero vamos a comentar un poco por qué es importante ahorrar, ¿no? Porque esto nos ayuda, ¿no? Eh, ¿Cómo debo ahorrar? ¿Dónde me conviene ahorrar? ¿no? Hay gente que ahorra en su casa, hay gente que ahorra en las juntas, hay gente que ahorra en los bancos, en las cajas, o algo cualquier cuál es la ventaja y desventaja de hacerlo, ¿no? romper algunos mitos que se tienen sobre ahorrar en el sistema financiero y, y vamos a tener con algunos consejos eh, para poder reducir nuestros gastos personales y poder incrementar justamente este ahorro. ¿no? Así que todos están invitados, eh, eh, agradezco al Grupo de la República por, le, por la invitación también a mí para, para poder dar la charla y encantado de apoyarlos siempre con la educación financiera. Así que eh, los esperamos el miércoles 5 de la tarde.
0: Muchísimas gracias. Estuvimos entonces con el economista Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School, que el día miércoles estará en un webinar especial para todos los seguidores de la República, cómo ahorrar en tiempos de pandemia. Esto es RTV Economía y no se olvide usted, el uso continuo es obligatorio de la mascarilla o el barbijo, la distancia social y lavarse las manos continuamente. 20 segundos con agua y jabón. Mañana estamos volviendo con un programa similar. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias y no se olvide usted de compartir el programa en sus redes sociales. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.